0: Říjnový podvečer roku 2005, lesy nedaleko malíkovic na Kladensku. Manželka místního elektrikáře s dalšími příbuznými už několik hodin postrádá svého muže, který to odpoledne odešel do lesa na procházku se psem. Za světla baterky se ho teď společně snaží najít na známých trasách jejich procházek a o chvíli později ho spatří na lesním rozcestí. Leží na zemi, pes sedí u něj a když přijdou blíž, objeví na jeho bezvládném těle stopy po výstřelech. Případ, který do historie vešel jako zločin lesního vraha, začal pro středočeskou kriminálku ten den večer. Vyšetřovatel Jaroslav Čurda vzpomíná s odstupem let na první okamžiky na místě Činu, kde 16. října v roce 2005 všechno začalo.
1: Teď se nacházíme na Kladensku v lese poblíž obce Malíkovice a procházíme podél cesty, kde bylo 15 metrů tady od nás, od toho místa, od té cesty nalezeno tělo. On ležel asi kde? Jako kterým směrem tady na zemi? Asi v těchto místech, tady jak se díváme, tímto směrem u toho stromu. A když se podíváme tadyhle na, na tu borovici, tak ještě dneska je tady znát no by vstřel a průstřel tím stromem.
2: Za zevním okrajem prstního dvorce ve výši Bradavky je nepravidelně oválná rána velikosti asi 1x 0,6 cm. 3 cm vnitřně od ní je naznačeně Nevězdí co rána na průměru asi 6 mm, která může odpovídat střelu.
0: Šetření při ohledání těla i místa činu probíhá do noci a přinese několik konkrétních informací. Muž byl střelen celkem šestkrát. Z toho poslední dvě střely vypálil vrah své oběti přímo do hlavy z bezprostřední blízkosti. Útočník muže neokradl. Vedle těla ležel drahý fotoaparát. Takže prvotní úvaha o loupežném motivu se nezdá příliš pravděpodobná. V noci a brzy ráno pak v okolí místa útoku kriminalistický tým nalezne pět nábojnic.
1: tak pochopitelně vyšetřovací verze zkoumalo se, jestli podniká nebo jestli někomu dlužil, jestli měl nepřátelé ze strany zaměstnavatele, jestli tam nebyl nějaký milostný trouhelník. To jsou prostě věci, které se ze začátku musí prověřovat a poměrně detailně. Čili to byly první hodiny, jakoby směr v prvních hodinách, kterým se to vyšetřování směřovalo a ubíralo. Ještě
0: ten den se pět nábojnic nalezených na místě činu dostává do kriminalistického ústavu k balistikovi Bohumilu Plankovi.
2: Ten mechanismus je takový, že se kdykoliv v republice spáchá nějaký závažný trestný čin, vražda, hloupežné připadeně podobně. Pokud se tam střílí v této kauze, tak ty stopy z místa činu, to znamená nábojnice a střely, se posílej k nám na kriminalistický ústav, abychom prvé provedli typování zbraně, pokud zbraň pachatel na místě neponechal. To znamená podle stop na povrchu nábojnice a střel určíme, jakou zbraň pachatel použil
0: za balistiků prokázala, že vrah střílel z pistole Glock 34, což je zbraň určená především pro policii nebo armádu. Pojme totiž zásobníky až na 31 nábojů. Skutečnost, že taková palebná síla je možná v rukou nebezpečného střelce, znamenala pro kriminalistický tým velkou hrozbu. Jenže všechno, co se v případu kladenské vraždy zatím podařilo zjistit, jen potvrdilo, že mrtvý muž neřešil žádné rodinné problémy ani dluhy a v práci neměl spory ani konkurenční boj. Kriminalista Michal Mazánek byl tehdy členem vyšetřovacího týmu a potvrzuje, že bezproblémový řemeslník si ten den skutečně jen vyšel do lesa na obvyklou procházku se psem.
3: Pro každého kriminalistu je strašákem to, když dojde k takovému násilnému trestnému činu, dojde k vraždě a prostě ten pachatel se s oběťmi předtím neznal, není tam žádná vzájemná vazba, nepatří do toho místa, kde vlastně k té vražděnmu, k vraždám došlo, objeví se, odejde, to je opravdu velký strašák.
0: Nad závěry dosavadního šetření došlo 17. října i k probírání alternativ dalšího postupu a možných souvislostí. Vytanul tak ani ne tři dny starý záznam brněnských kolegů. V celorepublikové svodce se objevil jako případ zatím neobjasněné vraždy staršího manželského páru ze 13. října. Kriminalisty zaujal fakt, že i tady neznámý pachatel zastřelil muže a ženu několika ranami do hrudníku a do hlavy. A stejně jako na Kladensku, i na Brněnsku došlo k útoku v lesním porostu.
3: Vlastně jak v Brně před třemi dny, tak i u nás na Kladensku se pravděpodobně střílelo z pistole Glock. Nebyla tam ještě konstatována žádná individuální schoda, nicméně typ zbraně souhlasil. My, když
1: jsme to natypovali, že by to mohlo přicházet v úvahu, tyhle ty dva skutky, ty případy, tak jsme se domluvili s kolegy z Brna, sjeli jsme se v Praze na kriminalistickém ústavu, tam jsme přivezli naše zajištěné stopy balistické a, a Brňáci přivezli svoje. Nechali jsme to zkoumat a, jak říkám, zjistilo se, že to bylo jednoznačně vystřeleno z jedné zbraně.
2: De facto se nám sešly ty vzorky konkrétně na balistice jeden den. 19. 10. konkrétně jsme to dostali na stůl a samozřejmě každý ten případ zkoumal jiný znalec. Udělal si své zkoumání a samozřejmě zaplesali jsme, že prostě je to případ, který vlastně série dvou, dvou, dvou případů, které spolu korespondují.
0: Závěry balistiků z kriminalistického ústavu potvrdili, že v České republice se pohybuje vrah s nabitým glokem a odhodláním zabíjet. Kriminalisté Jaroslav Čurda i Michal Mazánek shodně vzpomínají, že v tom okamžiku, nabralo vyšetřování rychlý spát.
3: tu chvíli to byl šok, protože jsme začali hledat vlastně a přemýšlet nad souvislostmi mezi těmito případy. Oba ty případy se odehrály několik stovek kilometrů od sebe. Žádný vztah mezi oběťmi jsme vlastně nezjistili. Jediné, co bylo do určité míry schodné, byl prostor, kde vlastně k těm vraždám došlo. To znamená, bylo to buď to na kraji lesa nebo v lese.
0: Možná jste se začali bát, ne? Že máte
1: nějakého sériového vraha. Samozřejmě ještě to umocnilo, to, že to bylo na podzim, někdy konec září, nebo polovička září. Lesy byly plný houbařů po celé republice. A teď jsme tady měli tyhle ty dva případy jasně stotožnění, že, že se tady někdo pohybuje na tak velikém prostoru a ten tým náš stál před tím, jestli výjít do médií s nějakým prohlášením, nechoďte do lesů, pohybuje se tady nějaký psychopat, který prostě střílí bezbraný lidi, tak samozřejmě to jsme taky nechtěli vyvolávat paniku. Přesto se
0: operativci dál vyptávali v širším okruhu možných svědectví z místa středočeské vraždy a zároveň si nechali vyjet evidenci držitelů zbraní Glock na Kladensku.
1: My jsme měli informaci, záhy jsme se jí dozvěděli cirka tři dny po tom skutku v Kladně, že se tam v lese pohyboval člověk, mladý člověk, že že tam byl oblečený v džínách a a v černých polobotkách, což asi do lesa běžně na houby v v černých polobotkách nechodím, a že sebou nesl plastový kufřík černé barvy, tak to už zase nám napovídalo, že to je nějaký atyp, že asi ten člověk tam skutečně na houbách nebyl. A blízko toho výskytu toho člověka bylo zaznamenáno černé auto s registrační značkou v ústí. A to byly vlastně takový základní indicie, které se propojily.
0: Evidence držitelů zbraní Glock dále vyplynulo, že před časem jistý Viktor Kalivoda nereagoval na výzvu, že se v kontejneru na odpad nalezla odhozená jedna z jeho zbraní Glock 34. 28-letý Kalivoda měl totiž Glocky 2 a skutečnost, že se o chybějící zbraň nepřihlásil, byla podezřelá. Navíc podle dopravní evidence jeho matka vlastnila malé černé auto s ústeckou spz kriminalistický tým se rozhodl neponechat nic náhodě. 20. října 2005 v půl osmé ráno čekali policisté na podezřelého Kalivodu před domem v jeho bydlišti ve Slaném. Riziko, že by mohl opět zaútočit, bylo vysoké.
1: Ta obava tam byla a potom se nám to potvrdilo, protože v době jeho zadržení on měl sportovní tašku nad spanou, prostě napěchovanou arzenálem z nábojů, zásobníků. Já, když jsem se dozvěděl po telefonu, že byl Kalivoda zadržen na kladně a že ho vezou kluci na Zbraslav ke mě do kanceláře, tak, nevím, po pěti, po deseti minutách jízdy se k tomu přiznal k těm skutkům. To znamená, ještě s ním nikdo oficiálně nemluvil a už z auta jsme měli informaci, že jsme dobře, že to bylo on že celou noc tam jako kluci nečekali zbytečně.
0: První oficiální výslech Viktora Kalivody vedl vyšetřovatel Jaroslav Čurda a způsob, jakým Kalivoda s kriminalistickým týmem komunikoval, mu prozradil, že před sebou mají chladnokrevného vraha
1: bez výčitek svědomí. V praze dne 20. 10. 20.10.2005, 16.30 hodin, do zahájen nevýslech obviněného Viktora Kalivody, je to vaše můj Začnete to podívat, já do no, se za to, vlastně. zastřelil jsem. Mě. A když je okolnost, nebo jsem je zblízka, 6-8 metrů zhruba. Stále je Zastřelil jsem dřív, to bála, Jak tomu
2: u došlo? Za Takže tu zbraň. Vytoklo,
1: to šími. Je Měněním Ještě. sám, Ráže. Bylo třtečí tak je moje, moja, tak na to, na Máte to, ne? Máte zbrojní no. mm-hmm. to opravdu možný nechtěl bych. Důležit, Máte o to vysvětlení, 10 proč? v tom důvodu? Nebo na motivu, To bychom se bavili o tom, tom důvodu. To hm. Celouřejmě mám. Ne? To 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 má. Nechcete se o to tom Já sám jsem mu říkal, že to je studený čumák, že to byl inteligentní vrah, inteligentní vrah, ale studený čumák. On on se nezasmál, mluvil tím způsobem, já jsem to chtěl udělat, tak jsem to udělal a v podstatě víc vám k tomu nemám co říct.
0: Zatímco Viktor Kalivoda u výslechu chladnokrevně odpovídal jen na některé otázky a svým úsměvem vyjadřoval přezíravost a výsměch, týmy operativců v bytě, kde bydlel, během domovní prohlídky zajistili obrovské zásoby střeleva, vojenské boty, oblečení a další předměty důležité pro vyšetřování.
1: Ne 20. 10. 2005 v 17 hodin 10 byla započatá, Domovní prohlídka v bydlišti podezřelého Viktora Kalivody.
0: Všechny věci, včetně sportovní tašky se zbraní a náboji, pak kriminalisté předali ke znaleckému zkoumání v Kriminalistickém ústavu. Tam později potvrdili, že v případech vražd na Brněnsku i na Kladensku se skutečně střílelo z Kalivodova zajištěného gloku. V pokračujícím výslechu se zatím Jaroslav Čurda snažil zjistit podrobnosti k oběma kalivodovým útokům.
1: Tak tam, toho pánače, potěmně, na cestě, tak když jdem nějakou zároveň zpětně, že jsem byl vstřel někou příchu, takže jsem tam za možná dve to bylo ze předu, Potom se ten pán začal točit a Takže tam padlo několik dalších, kolik. A potom no, možná je jedno, co ještě když jako se otáčel. Potom je, několik střel jsem stříval jako na tělo, ale mě, měl ten motor, Tak jsem se tak snažil střívat, a to And it
3: like, I came minutes, and I came On byl schopen nebo ochoten relativně podrobně popsat oba ty případy. Ale to, co jsme se od něj vlastně v této fázi nikdy nedozvěděli, to bylo to proč. Co k tomu vedlo proč to proč to vlastně dělal? na to nám nechtěl odpovědět. A jak se váma teda jednal při
0: těch výsleších?
3: On byl naprosto bez emocí. On o tom vyprávěl, jako kdyby šel nakupovat. Takže řekl ano, střílel jsem, udělal jsem to a to, střílel jsem na druhém místě, udělal jsem to a to, absolutně bez jakýkoliv emocí a tím to pro něj končilo. Jsou
0: tak jak Kalivoda přislíbil, že kriminalistům ukáže a popíše, jak vraždy na Brněnsku a na Kladensku spáchal, připravili na obou místech prověrku výpovědi. Kalivoda ji ale v den konání odmítl.
1: Žeměr 21.10.2005 ve 12 hodin, na zpráve středočeského kraje služby kriminální policie a vyšetřování zahajují rekonstrukci k případu vraždy, které došlo dne 16.10.2005. Pane Kalivoda, rozuměl jste tomu poučení? Rozumím. Čili dáři se, budete se připravovaného úkonu dobrovolně účastnit? Ne, nebudu.
0: Viktor Kalivoda tímto z kriminalisty téměř přestal komunikovat. Otázku motivu vražd mohl zodpovědět znalecký posudek forenzního psychologa Karla Netíka. Ani jemu ale nedal Kalivoda jasnou odpověď na to, proč vlastně vraždil. Závěr psychologického vyšetření ale potvrdil, že inteligentní Viktor Kalivoda sice trpí poruchou osobnosti, není ale psychicky nemocný a za své činy odpovídá. Vyšetřovatel Jaroslav Čurda očekával výjimečný trest a tušil to i obviněný Kalivoda.
1: On při své inteligenci moc dobře věděl a nakonec potom byl seznán by příčetný, to znamená věděl, co dělá, dokázal to své jednání ovládat.
0: Začátkem roku 2006 byl spis lesního vraha téměř kompletní. Kromě vrahova přiznání byl jedním ze zásadních usvědčujících důkazů i znalecký posudek z balistiky. Dokončený spis putoval ke krajskému soudu v Praze v rekordním termínu a přelíčení se očekávalo už v dubnu roku 2006. Pro kriminalisty Jaroslava Čurdu a Michala Mazánka ale motivace chladného a arrogantního Kalivody nabila jasnějších obrysů až bezprostředně po vynesení prvního rozsudku nad lesním vrahem, proti kterému se ale okamžitě odvolal. Tehdy se Kalivoda ve vězení pokusil o sebevraždu.
3: On se pokusil jako už mnohokrát předtím, ještě než byl zadržen o sebevraždu a napsal dopis na rozloučenou, který adresoval svému otci. My jsme se k tomu dopisu dostali a ten dopis, napsaný na mnoha stránkách, obsahoval vlastně popis toho, jak od malička vyrůstal až do okamžiků, kdy střílel. I potom, jak vlastně hodnotil celou tu situaci a dalo ten dopis dal chápat jako by zhodnocení života a zároveň jako dopis na rozloučenou. Viktor
0: Kalivoda vyrůstal jako vysoce inteligentní dítě lékařky a vojenského hodnostáře. Tichý a zdánlivě spokojený chlapec, ale uvnitř prožíval nepochopení a osamocení. Postupně začal studovat na dvou vysokých školách, ale ani jednu nedokončil. Opustil i práci u policie a studium na policejní akademii. Bavila ho pouze práce řidiče tramvaje, ale i té vydržel jen rok nakonec nepracoval a žil z úspor v bytě svého otce ve Slaném. V březnu roku 2004 zúročil svou inteligenci v televizní soutěži Chcete být milionářem a vyhrál 320 tisíc korun. Právě za část těchto peněz si pak legálně pořídil dvě totožné zbraně Glock 34 a zásoby Střeliva. Vyšetřovatel Jaroslav Čurda si při listování ve spisu připomněl zajímavou výpověď v této souvislosti.
1: Jezdil někde na Mělnicku, na střelnici soukromou, kde se vybíral vždycky polední dobu, v době v oběda, to znamená v tu dobu tam většinou byl sám a trénoval podle vyjádření toho majitele, té střelnice, vždycky střelbu na hlavu a na hrudník. V té
0: době Kalivoda prožíval těžké deprese a někdy celé noci bloudil po Praze a po Nuselském mostě s myšlenkami na sebevraždu. Skočit se tehdy neodvážil.
3: Tam v tom dopise on popisoval, jak vlastně od malička fungoval, jak byl na střední škole, jak byl na několika vysokých školách, žádnou z nich nedokončil. Popisoval své vztahy, kamarádství, On v podstatě nedokázal najít své místo v životě, měl partnerské problémy, nedokázal navázat vztah s kamarády, to také nebylo nic moc.
0: Viktor Kalivoda tu zároveň vyzdvihl okamžik, kdy si přečetl knihu o Olze Hepnarové. Vražetkyni, která v 70. letech v Praze záměrně usmrtila několik lidí, když s nákladním autem najela na tramvajový ostrůvek, aby se pomstila společnosti za svůj nešťastný život. Kalivoda popisoval, jak ji chápe a jak se rozhodl pokračovat v díle, které započal.
3: A začal plánovat, co by vlastně provodl a vymyslel útok v pražské metru. Na stanice Láví do metra několikrát nastoupil, byl ozbrojen, dokonce ty pistole už měl vyndaný, měl je schovaný pod takovými deskami, no ale nikdy nenašel tu odvahu ty desky zahodit a spustit střelbu tam na lidi. A v určitým způsobem ho to prostě traumatizovalo, nenašel tu odvahu, ono není jednoduché zabít člověka. Proto se rozhodl, že si musí dát nějaký menší cíl a začal objíždět středočeský kraj a hledal, kde se pasou stáda krav, no a vyzkoušel si to na kravách.
1: A pamatuju si, že mi říkal, že to pro něj nebylo jednoduchý z prvu. protože kráva někde se blížila k té ohradě a říká: Jsem cítil ten její dech a nedokázal jsem zmáčknout ten kohoutek u té pistole.
3: Nakonec zastřelil první krávu, bylo mu z toho hodně špatně, šlo to těžce. Pak ale zastřelil druhou krávu, to šlo daleko lehčeji a pochopil, že asi pravděpodobně musí tímhle s tím způsobem pokračovat i dál, proto se rozhodl, že než zautočí v metru, tak si prostě vyhlédne někde osamělého člověka nebo osamělé lidi a zastřelí je. Kalivoda
0: se jen s chodou okolností rozhodl pro Brno. Rezervoval si hotel na 12. až 14. října a ráno 13. října vyjel do lesů severně nad Brno s pevným předsevzetím. Tentokrát jeho cílem nebudou krávy, ale člověk. Nejprve ho nedaleko Nedvědice zaujal muž projíždějící na lesním stroji, ale ještě nebyl připraven.
3: Obával se, že by mohl být vyrušen, takže od útoku na toho pána upustil a potom viděl, jak kolem lesa, s tím, že chtějí vstoupit dovnitř, tři jdou dva starší lidé, oni si táhli nějakou kárku, takže si u toho lesa počkal, až se z toho lesa zase vrátí ven na cestu. Oni vyjeli, měli naložené dřevo na té kárce a on ty lidi absolutně neznála. Znovu říkám, do toho místa nepatřil a obarva zastřelil. Pak vlastně k ním přišel blíž a střelil obarva ještě do hlavy. O tři
0: dny později, 16. října 2005, zaútočil znovu. Tentokrát zamířil do lesa na Kladensku a i když vypověděl, že původně chtěl spáchat sebevraždu, nakonec opět zabíjel. Na lesní cestě si vyhlédl muže, který tu byl na procházce se psem.
3: Na pána vystřelil víckrát, protože mu selhal na pistoli kolimátor, který používal červená tečka. Opět, když pánu šležel na zemi, tak k němu přišel a střelil ho do hlavy a opět s odůvodněním, aby se netrápil potom v podstatě už asi měl sílu i na to, aby zautočil v metru a je otázkou, kam toho rána, když jsme ho zadrželi, kam opravdu jel. Já si osobně myslím, že minimálně byl v tu chvíli už připraven a byl by schopen to udělat.
0: Lesní vrah Viktor Kalivoda byl odvolacím soudem definitivně odsouzen k doživotnímu trestu vězení v červnu roku 2006. Rosudek vyslechl bez emocí, svého činu nikdy nelitoval a motiv neobjasnil.
3: On svým způsobem chtěl, aby se vědělo, že on, Viktor Kalivoda, udělal tyhle věci i když mu to bylo asi překaženo před tím jeho hlavním cílem, to znamená tím útokem v metru.
1: Co dokážu říct, jsem si tím naprosto jistý. Pokud on by v tom metru vystřelil jednou, tak pro něj by nebyl problém ten zásobník tam vysypat celý.
0: Viktor Kalivoda nastoupil k výkonu trestu do Valdické věznice. Ale jeho doživotí nakonec trvalo jen několik let.
3: Tak třeba pět let potom, co došlo k těm vraždám, tak spáchal sebevraždu.
0: Nakonec to dokázal?
3: Nakonec to dokázal, ale myslím si, že během těch pěti let si uvědomil, jak jeho zbývající život bude vypadat. A prostě našel tu sílu a potřezal se. Viktor Kalivoda je typem prostě vraha, se kterým se člověk setká ve své praxi jednou za život, někdy ani to ne. Protože vysoce inteligentní člověk, na druhou stranu bez omocí, s způsobem chudák, který nedokáže žít klasickým běžným, radostným životem, vymyslí takovouhle strašnou věc, prakticky jí skoro celou dokoná. I když nedokonal útok metru, i tak prostě připravil
2: tři lidi o život.